Om en tid som de ska släcka elden i, 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 i studion här så ska vi titta på presskonferensen från Lidköping nu. Så nu över till eh, vännerna här. Där kör vi igång, tänker jag. Ja, vi drar väl igång helt enkelt. Ni lyssnar på Ett jävla liv. Och idag är det söndag. Och vi befinner oss i Lidköping. Hemma hos Alexander Forselius. Yay! Hej, Hej Alexander! Yay! <laughs> Hur mår du? Jo, men det är bra. Ja. Man, det är så här lite, man vet ju inte hur det blir när man mår i dessa tider. Nej. Man känner så här lite fram och tillbaka och så. Man vet inte om det är corona eller stress. Det är en stressig tider. Ja. Det finns väl, kan man väl säga, en slags vet det, vet det, osynlig corona som beror på stress. Jag gjorde någon slags kod på det där, tror jag. Just det, så stress... Uh, Stresspsykiatrisk syndrom 19. Gör du det? Alltså, har du något liksom, speciellt knep för jag att jag inte bli jag, jag, jag menar på att det var som en kod för liksom den här stressinducerade eh, psykisk och covid-19, en slags systerdiagnos mm. som covid-19 har skapat. Okay. Har det påverkat dig personligen mycket nu under corona? Ja, jag har förlorat mycket kunder och sånt på mitt företag. Så att det är så. Mm. Men jag har en liten grejer som jag känner ändå är väldigt skön och det är ju med att, att jag ändå har flera olika. Jag jobbar med musik och sånt så jag har gjort mycket så här spal, musik till spa och såna här listor och sånt. Mm. Och allt det där försvann ju. Såklart när det blev stängd och sånt. Så där försvann ju den inkomsten då. Men... Det känns som att vi har swishat förbi väldigt många ja. av dina yrkeskategorier nu i ett svep. Ja. Och jag tänker vi måste stanna upp där. Därför att att beskriva dig, ja. om vi skulle presentera dig, det är ja. i princip omöjligt. För det finns typ ingen yrkesgrupp du inte tillhör. Nej. Du är programmerare, ja. du är musiker, du är författare, ja. du är föreläsare. Ja. Vad missar jag? Podcastare. Podcastare. <laughs> finns det något mer? Jag vet inte. Det är ingen kortlista. Liksom. Jag är inte rörmokare. Du är Nej. inte rörmokare. Men så jag tänker, kan inte du bara själv berätta, vem är du? Alltså jag är sådär cool kille som kommer lite från ett parallellt universum. Från ett parallellt universum? Ja. Okej. Okay. Så jag känner som att min idé är så att jag egentligen kom från ett annat universum och sen kommer jag hit liksom. I ett annat av en händelse då. Hur menar du då? Jo, att när jag adopterade att det var som att jag var i ett annan värld från början men sen kommer jag hit av ett misstag. Och då har jag med mig idéer från den världen. Tänker du att du kom till Sverige av ett misstag eller till den här världen av ett misstag? Den här världen då. Jag okay. hamnade ju ett barn hemma och så här. Och att det var spirituella upplevelser att man var, och sen att man liksom var kidnappad i den här världen då. Mm. Och då var ju tanken då att det kanske var så till och med att, att, äh, då att man då, för jag läste en att de som är adopterade att de kan ha liksom lättare spirituella upplevelser. För att de har varit så här, läste från en studie för tio år sedan då. Att de kan ha säga, lättare att komma i trans. Därför att de inte har så att säga, spirituellt tillhörighet på samma sätt som en vanlig människa. Då. De inte får samma uppstart på livet. Och då är det, så här, det som är intressant då med det här det är att vi jobbar då på att, eller i det här så är det då och då att då menar jag på att jag upplever att det var som en rymdvärld, liksom, en annan värld. Och då menar jag på att jag tar med mig idéer från ett annat universum hit. Och på så sätt ska påverka det här universumet. Jag tror på det här världen ändå. Så det är det som jag tycker är så otroligt att det kan bli snabbt som att säga. För jag har ofta varit så att när jag mår bra, då beror det på ett visst antal anledningar att jag liksom kommer in i rätt energifält. Och då kan jag liksom också jag säga, hämta ut i rätt energi och liksom på något sätt kommunicera med andra världar och liksom på något sätt eh, göra affär med parallella världar. Okej. Okay. Men vad är det som du gör så mycket olika saker? Vad är det som driver dig att podda och skriva böcker? Och... Att jag vill påverka och lite få passiva intäkter men också påverka. Ja. Liksom, jag tycker ändå att den här världen behöver lite nya typer av idéer som inte finns. Okej, okay. på vilket sätt då menar du? Jag menar, alltså, jag menar på det här liksom, både med 
parallella världar men också att liksom att just med sig tänka utanför boxen för jag tror att väldigt mycket idag är ju väldigt att, att det som gör vårt förfall kommer ligga på att vi inte vågar förändra oss mm. Och du nämnde tidigare det här med eh, att det kommer lite från att du adopterades kom ja. till Sverige ja. eh, Vi måste ändå prata lite om det tycker jag ja. och för att dra en liten bakhistoria till det för de som inte känner till den här historien om barnhemmen i Rumänien ja. Eh, vill du berätta lite om det? Det var ju det på 90-talet att Chaucesko-regimen eh, störtades ju eh, 1989 och de hängdes och sköts eh, de här gubbarna som hade styrt landet då, i slutet av på juldagen då. Och sen så var det ju inbördeskrig i landet och sen så blev det ju en internationell skandal när man såg vad de hade lämnat efter sig då. Eh, och sen var det ju så att det var ju adoption då på 90-talet då. och det var ju väldigt mycket prat om det för att det var ju många mammor och pappor som inte kunde få barn och så, olika saker då så såg de en väg att samtidigt göra en god gärning och få ta hand om ett barn då, som var. Mm. och det är ju men man har ju sagt nu man läser nu mycket senare nu att först nu ser, man ser också verkligheten för man såg ju inte för att mena på det att jag hade tur med att jag fick rätt föräldrar men det var lite brister i det där säger de och det har varit lite så att säga för det har varit många barn har hamnat i andra så att säga, sämre där det har varit barnsexhandel och det har varit barnarbete och grejer då. Så det har varit liksom ändå ett lotteri på att komma till rätt person. Liksom. Och där menar de på då att de här barnen då hade ju väldigt mycket, att de var väldigt eftersatta i sin ålder. Och då tror jag att det är så att de, alltså de har, för att jag menar, när jag kom till Sverige då var jag som en ettåring. Och hur gammal var du då egentligen? Nästan fyra. Mm. Och då tänker jag då att den mentala åldern ligger, nu som idag är jag 29. Men att det skulle egentligen vara 26 liksom rent mentalt, att det finns liksom en eftersläpning. Mm. mm. Och de, då, det ser man inte då men eftersom samhället har ju vissa krav på utvecklingsnivå så kolliderar det för de har sett nu att det är större andel koncentrationssvårigheter och känslomässiga problem bland de barnen som adopterades mm. som länge än de vanliga barn då. och det kan vara för att de då har en, så att säga, en annan de, har ju, de är ju längre eftersläpning liksom men det är det som är så konstigt för att alla förväntas ju liksom göra vissa saker i vissa åldrar och då blir det ju ofta problem. Ja. Mm. Men hur mycket kommer du själv ihåg och vet om den här tiden på barnhemmet? Inte mycket. Nej. Mm. Men det var ju vissa som levde i sin egen avföring, det var helt sjukt alltså. Och de berättade att det var ju värre än vad de hade gjort i grisarna man hade. Så det var ju det som blev så laddat. Ja men för det blev ju verkligen en världsnyhet när det här kom ut. Hur barnen på de här institutionerna, på de här barnhemmen i Rumänien hade behandlats. Ja. Det var fruktansvärda bilder som delades ja. runt om i hela världen. Och precis som du nämnde nu så har ju brittiska forskare för bara ett tag sedan, nu cirka 30 år senare, ja. hittat det att när man tittar på de här barnen som tillbringade mer än ett halvår på de rumänska barnhemmen ja. så har de tendenser att tre till fyra gånger oftare än barn som inte har gjort det har känslomässiga problem och att ha diagnoser som ja. autism, ADHD ja. och liknande. Jag tror att ADHD är en överlevnadsläge. Mm. För att det är så att man är stämt överlevnad. För att ADHD, de berättade att det var någon forskare som sa att de kom på att det var en grupp på, innan man liksom hade det här så var det så att de som kunde ta till exempel ett äpple först utan att tänka, de överlevde innan äpplen var slut och det var så exempel det var en, en, en någon som är ledare eller någon som längre fram och då var det så att det var en grupp där en person hoppade i vattnet först och blev uppäten och här då stannade hela gruppen och försökte mm. att det var farligt men i annat läge så var det ingen som var speciellt alla gick i vattnet och, och alla blev uppätna då menar de på då att det finns en, bio, alltså en evolutionär fördel med att någon person att säga, är impulsiv därför att det ska skydda gruppen 
Och att samhället går framåt kanske, ja. att någonting händer. Mm. Men problemet är att dagens samhälle är lite knasigt. Därför att det är så abstrakt, för att vi bygger mycket på det här liksom det, man, det som är konkret. Och det betyder då att det är svårt att förstå liksom sådana här som pengar och liksom sådana här, vet du, sånt som är. Liksom, just att man, för problemet är att i vår värld så kan du liksom få belöningar först innan du har tjänat in dem. Det är det som är så konstigt egentligen. Hur menar du då? Jag menar man kan köpa saker på kredit som man inte har råd med. Fast det är, liksom, det är möjligt att, så att, säga, att köpa för pengar man inte har. Det är möjligt att liksom, äta, äta mer än vad man förbränner och allt vad det är. Och det är liksom för att på något sätt så är det så att det är fortfarande styra på att liksom, fånga dagen. Men att här är så mycket liksom, konkret att tänka på framtiden. Och, och det är det som är så svårt. Det är en konflikt där. Mm. Och jag tänker då med när vi pratade första gången och vi kommer också komma in och prata om att du har ju släppt en bok eller du har släppt massor av böcker men ja. det är framförallt en bok vi vill prata om mm. eh, och där då i beskrivningen av den boken när man läser på Adlibris eller liknande så står det Alexander Forselius, eh, ADHD, Asperger och just definitionen Asperger tycker jag är viktig att lyfta därför att det tror jag är många som inte riktigt vet hur man förhåller sig till Nej. och Begreppet Asperger just, det var ju tidigare en egen diagnos, men det är det ju inte längre. Nej. Utan idag ingår det i AST, det vill säga autismspektrumtillstånd. Ja. Så, men om du skulle vara tvungen att liksom definiera din diagnos, säger du då autism? Jag skulle säga Asperger, för det låter mer liksom högfungerande. Mm. Jag använder mm. autism när man pratar liksom så här juridiskt eller så. Men de pratar om att det faktiskt var bättre när jag sett oss för att det var en uppdelning. För idag är det liksom autismen från de som inte kan prata. Så menar på det att det är lite synd på något sätt att alla har samma grupp. Men om du skulle se in till dig själv, vad är det för typiska drag du har skulle du säga är som är Asperger? Det är impulsivt kanske att jag är väldigt kreativ och så. Mm. Ja, väldigt kreativ är nog inte ens tillräckligt, ja, tänker jag. Ja, själv och allting sådär. Ja. Och där kommer vi väl lite in på dina alla olika yrken också, tänker jag. Ja. Det känns lite som att du aldrig riktigt blir nöjd, är det så? Nej, Nej. men precis, det är ju så. Jobbar du hela tiden och har liksom nya projekt försöker, igång? Jag det blir så. Ja. Blir lite ut. Men ja, när jag kom hit här så sa jag ju det att det är lite ska man säga, elefanten i rummet. För jag sa ju det här att, att, jag, att jag hade ett jobb och jag hade hjälp från Arbetsförmedlingen och kassan och det här. Då. Mm. Så jag hade en ganska ordnad och fick jobb och så här. Men sen hade jag, en, hade jag på med musik och så ser det verksamhet då. Och sen så lyckades jag komma med på en enda spellista som var jättestor. Och då fick jag mer än 30 000 på ett år. Och då så valde Skatteverket då att det skulle deklarera så kallad moms och grejer då och fixa FSC-sedel då. Och då ringde Tärvsmeningen då och då skrev de ut med direkt det blev om och av med A-kassa och allting då. Så att bara för att jag då en gång hade slagit upp 30 000 på en hobby så skulle jag liksom börja deklarera moms. Jag skulle liksom plötsligt då så att säga, jag fick inte längre bolla min aktivitetsersättning eller någonting så jag blev helt utlämnt det där då. Och samtidigt då redovisa bokföring och allting. Och det var det som jag sa då, att om jag då ska få tillbaka ersättningen då måste jag liksom radera all min musik från, från nätet och sälja min dator och allt som används i det där som är inblandat i verksamheten. Därför att det kallas för liksom näringsverksamhet. Jättedumt. Ja, men jag tänker för din egen del så förstår jag det rätt om det alltid har varit data som är ditt största ja. intresse. Ja. Har det varit det sedan du var liten? Ja. Vad är det med just data som lockar så mycket? Ja, men det var väl att min värld kunde styra och säga interaktiv värld. Och det är också det din bok handlar om? Ja. Den första? Visst är det den första? Ja, ja, jag upphäver precis. gravitationen. Jo, det var ju det här när jag inte badade och så där med det här för som liksom får känslan att bada liksom fast spirituellt. Och det var liksom som en revolution nästan. Ungefär som att jag gillar liksom känslan av att bada fast det var det att jag liksom kunde sitta på tunnelbanan och få den känslan genom sådana vattenljus. Så det var lite som liksom e-bad kallar jag för. Så jag har en hemsida som heter ebad.nu. Mm-hmm. Okay. Det är först en e-legitimation. Okej. Okay. 
Men att var, man var badar virtuellt, eller vad jo. menar du? Okej, okay. hur jag går tänk, det till? Alltså jag tänker liksom att meditation. Okej. Okay. Men vad är det med just bad? Ja, men jag tycker att man är tyngdlös. Ja. Mm. Men då, just det, precis. Men vad jag sa det är att de pratar om det här med virtuellt därför att det kommer hända grejer snart. Alltså att man inte kan resa nu med corona här. Och då har vissa börjat just med det här att få känslan hemifrån. Vi har mm. meditation eller att man liksom är med sådana Och det är det jag pratar om. Och så har du levt hela ditt liv i princip. Nej, i senaste sex åren. Senaste sex åren. Ja, men... Och, vad är det som lockar så mycket med liksom parallell universum alltså det, och virtuella världar? Och... Det känns som att det blir en frihet för att världen okay. inte är så konkret. Okay. Till exempel att om jag, som nu då, att jag hade förhoppning att vara med på ett program så kommer jag aldrig med programmet då. Då kanske det är ändå så att jag ändå gjort den karriären fast jag är i ett parallellt universum. Okay. Så att det är liksom ändå som så att, att jag lyckas fast de grejer som jag inte har lyckats få har ändå fått. Fast mm. kanske inte annat parallellt universum. Men kan du komma ihåg, för jag tänker det, du gör det ju väldigt konkret så ja. att du visualisera saker framför dig och så. Ja. Har du något minne av typ första gången det hände eller någon typ av exempel? Jag menar, så här, just det här med alltså, de pratar just om klardrömmar och så. Att kunna, för jag, jag känner så här att i och med att mitt liv har blivit så begränsat av olika saker, både pengar och så här så börjar jag forska här, liksom, alternativa sätt att kunna leva fast liksom ändå inte behöva. För jag tror ändå att det här liksom, man säger det med resor att jag, sitter och, att jag liksom låg på kvällen och läste om Gran Canaria och Bungalows och sen så drömde jag om det. Så var det som att komma hem från en lång resa sen. Mm. Och det funkade liksom? Ja, för mig i alla fall. Ja. Man kan tekniken. Ja. Mm. Har du mycket sociala relationer? Tycker du om att umgås bland mycket människor? Hur ser det ut? Ja, det tycker jag. Ja, men det är också fler med att man bor i en stad. Det finns inte så många människor. Liksom I min ålder så har de flesta av mina de har ju slutat till Göteborg eller så här och jobbat. Och de som jobbar här är liksom inte de som kan mitt ämne så jag blir väldigt ensam då. Okay. I, i liksom min, det finns inget så mycket inom musik och data eller så, utan det är ju andra ställen som man måste åka långt mm. men, så att det är lite tråkigt då så att det blir att jag liksom ändå har träffat liksom pensionärer och sånt och det kan vara kul att läsa lite vad de har gjort men ingen förstår liksom riktigt vad jag pratar om för det finns liksom inte den typen av människor heller på det sättet du skulle väl ha någon med samma intresse ja, men det är det att det är liksom i andra städer mm. jag tittar på flyttat till storstäder också jag kan tänka mig så här kanske att flytta till någon lite, lite större stad. Så att det, för jag vill ha kanske lite mer proximitet då. Men så alltså kanske i framtiden då. Men som sjövde kanske sådär då. Det liksom är lite också nära till tåg och sånt. För att här är det att man kan ju faktiskt som sagt åka också tåg och sånt. Men här måste du åka buss så det blir ju lite som, nästan som barriär att ta sig över. Precis som, som att sitta i fängelse här liksom. Mm. Det är så många olika, så långt att åka. Och det är tråkigt känns som för man kunde göra det. Så att om man bor i Skövde så kan man liksom ta tåget till Stockholm på ett annat sätt. Så att det, är en, det hade ju varit en klar fördel. Och jag vill prata om din bok, Alexander. Ja! Det vill jag göra. Ja! Jag upphäver gravitationen. Ja. Varför skrev du den? Jag tyckte det var för att påverka. Och så här liksom. Vilka är det du vill påverka? Eller ja, vad att man, påverka? För att man pratar mycket om autism från liksom medicinsk perspektiv men också hur det är inifrån spirituellt. Mm. Och hur skulle du då kortfattat beskriva det? Vad är det som är viktigt att lyfta som inte har lyfts? Jag menar att man tänker på ett annat sätt. Att man inte är som, ungefär som att man har olika system. Du har ju Mac då. Och, och någon annan har en Windows. Men alla program är för Windows. Så du kommer inte att använda det på Mac. Ungefär som att du skulle inte kunna gå in på Spotify eller någonting bara för Mac. För alla hemsidor gör det för PC. En svinbra beskrivning. Mm, verkligen. Men att du har Mac. Så bra, men så precis. Men det är liksom Linux då, tänker jag. Man har Linux, de är ju lite annorlunda de datorerna. Och de mm. funkar inte med allt, men det är lite det. Så att det är lite annorlunda sätt då. Då blir det liksom fel för att man tänker på andra sätt. Liksom. Känner du så i samhället i allmänhet att du inte riktigt passar in eller att det inte är utformat efter dig? Nej, ja, men det är väl som att ha en Linux-dator. Eller Mac-dator. Och sen så försöker man installera Internet Explorer eller sånt som är för PC. Mm. 
Ja, det blir kollaps. Ja, mm. och det är det att, för det är ungefär som att du inte kan betala räkningen på banken bara för att du har makt, liksom, för att alla program är på PC. Mm. Ja. Hur, hur har du märkt det? Hur har du upplevt det? Nej, jag vet inte riktigt. Det är svårt att beskriva. Mm. Men det är väl det att, fast det där blir man också bättre på när man växer då, liksom ändå anpassar sig. Först som man kan säga emulatorer på en dator, att du kan köra något speciellt program som så att du kan köra Windows-program i macken. Mm. Mm. Så ta mer utrymme då. Men för din del då i skolan, tyckte du att skolsystemet funkade för dig? Nej, det är just det att man var tvungen att göra sånt som att vara intresserad av idrottslektioner och sådär. Mm. Så det är väldigt svårt just på grund av det. Men sen valde du teknik som inriktning på gymnasiet. Ja. Och det måste väl ha passat dig som handlar ja, i handskan. problemet är att man skulle läsa så mycket kärnämnen också. Ja. Mm. Ändå, trots allt. Så det var ju lite sanning med modifikation, tycker jag. Mm. Det finns ju en del i oss som kanske inte behövde finnas egentligen. Men som bara fanns av en konstig anledning. Och sen ställde till en problem. Men det är klart att det är lite så med, med men det är ju det här man skulle liksom ändå gå igenom historien en gång till. Man har gjort det 10 000 gånger på gymnasiet. Men samtidigt så tycker jag att man tänker efter så är det ganska intressant ändå. Man tänker efter då alltså, alltså just ämnen att det blir ibland väldigt mycket på samma gång. Och att det liksom är, som man säger då, men att då måste det vara en diagnos för att kunna ändra kursplanen. Mm. Så att det är därifrån liksom, och sen skriver de ut mediciner och sånt och, och allt möjligt. Så det är väldigt mycket så här att liksom, man säger till en som att trycka. Liksom, vi behöver en ADHD-stämpel innan vi kan gå vidare. Ungefär som ett frimärke nästan. Ungefär som man köper frimärken. Mm. Det här posten passar inte i lådan. Vi behöver det här ADHD. Okej, okay, vi behöver ett ADHD-frimärke. Kan ni fixa det på det här? Ja, jag får väga brevet. Då. Ja, det är massa, massa kärna. Jag måste ha ett ADHD-frimärke. För att jag får inte in det i vår postlåda. För det. Ja, vi behöver ett ADHD. Okej, okay, ni får tre ADHD. ADHD, ADHD. Okej, okay, skicka in det. Okej, okay, då kan vi öppna brevlådan. Ja, men verkligen. Men det är som frimärka på posten. Att man, mm. liksom, det här kuvertet är lite runt. Det behövs ett ADHD-frimärke för att de ska släppa in det i post. Lådan. Mm. Alltså det är det som är lite grejer som är den typen av jobb jag gör nu med autism och sånt. Så känns det som att det är bara merit. Mm. För att det har blivit så nästan att det är... Som programmerare ja, alltså att det är en merit? Ja, man är insatt i det. Så att det där har det nästan blivit tvärtom. Okay. Sen är det svårare då på plats sociala lag som inte fungerar. För att ofta är det ett lyckas svårt jobb att komma in i det. Men sen blir det problem på, på andra sätt. Okej, okay. på vilka sätt då? Jag menar att det är liksom sociala samspelet och sånt då. Mm. Som har varit svårt. Men annars har det liksom varit så att alltså, hitta arbetsgivare, alltså rent konkret har ju varit rätt. Mm. Sen är det just det här praktiska. Men du är ju, mitt intryck av dig är ju att du är extremt social. Ja. Verkligen. Så jag har väldigt svårt ja, att förstå det... hur det sociala samspelet är när det kommer till samtalsämnen eller vad Ja, det är liksom... väl just det här att man just är så här på arbetsplatser där det finns liksom en viss, hur saker det ska vara. Alltså vad man säger i fikarummet och man kanske är lite för avancerad och pratar för mycket jobb på fikan och för lite jobb på Ja. ja, jag förstår. Kan inte du berätta för oss som nyfiken, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Jag, inte, jag går upp vid kanske 8-9 och, och sen så äter jag frukost och sen så brukar jag sova igen för jag blir så trött och jag har mina tabletter några timmar och sen så äter jag lunch och sådär och, och, sådär. och sen så jobbar jag lite med kunder och sånt och sen så är jag lite egna projekt och sånt och så jobbar jag på kvällen för att jobba med kunder i USA och sådär och, och sen så fikar jag ibland sådär på butiken och så. Mm. Vad är ditt absoluta favoritintresse? Ja, det är, ja, det är, det är datamusik. Men, nej, men, nej, men jag, så är det så jävla skit för att de har ju nu stängt badhuset nu. Ja, för badning är också ett stort intresse. Ja, precis. Det är det. Men nu har det varit så att de har stängt badhuset. Ja, på grund av Corona. Ja. Ja. Det är lite märkligt. Ja, jag förstår det. Men jag tyckte att det var nödvändigt också. Mm. Mm. Så det är någonting du saknar i sig? Ja, mm. Men eh, som sagt, eh, precis. Och det, 
Det är väldigt, väldigt roligt. Men sen är det så också att jag, jag har gjort mycket förut, men samtidigt så finns det en nackdel med det. Det är ju det här att det är väldigt mycket omklädningsrum och det är smutsigt och så. Och det fick jag förut så jag svann på fönder och fötter och sånt där. Okej. Okay. Ja, men, men det var också en sån för att det är mycket så här, vet, bakterier och grejer. Och sen tycker jag det är äckligt med alla små barn som... Som, Håller med. Ja, så att jag blir lite så att jag känner att nu så kanske jag gör det en gång i månaden bara. Och hur ofta brukar du göra det? Två, tre gånger i veckan. Oj. Och det, jag tycker också att det, som jag säger, det, de har, ju, de har ju, har du hört om badesfötter? Nej. Det är så man kan få sån här inflammation på fötter och grejer. Så det är lite riskabelt också alltså. Det är ju ganska smutsigt där och, och jag är rädd att få tillbaka min svamp och sånt mm. mycket. Så att det är det. Så att jag försöker på sån här crosstrainer hemma. Mm-hmm. Ja, jag såg att du hade en sån ja, där sån cykel. Ja. Men då cross-train, ger det dig samma känsla som att bada? Jag tänkte att det är helt olika saker ja, fast jag, jag har Du rör ben och armar så liksom. Ja, det är ungefär som när jag springer i vatten För det var det jag gjorde, aquajogging okay. En liknande känsla Jaha, ja, men det kan jag ändå tänka mig För att det är ändå lite motstånd Både med fast vatten det och känns det cross-training lite, lite liknande som med vatten Att det ja. blir liksom det mjuka motståndet mm. så, att det är lite det, så det blir som en slags substitut Liksom roaming nästan mm-hmm. Det är ett supertips då till alla som inte kan bada Och som får samma <laughs> ja, känsla ja, som du Fast det är inte så himning Utan det är aquajogging Det är lite annorlunda, det är just den grejen Och det är ganska bra för att slippa gå dit så det, så det är också bra, och så kan jag på med tvn och sådär ja. mm. mm. Perfekt en sak som jag har tänkt på lite grann Du är ju extremt påläst Om precis allting ja. egentligen Och ofta när vi Har pratat om ämnen nu ja. Så kan du ofta återberätta massor Av information som finns lite överallt ja. Och det är du väldigt lätt för Däremot när det kommer till att prata om dig själv Är det någonting du tycker är jobbigt? Eller? Lite grann mm. Mm. Vad beror det på? Jag känner som ni också pratar om det här att ibland blir det för mycket av det goda. För att man pratar när det pratas bra om då är det så är liksom han är superoperaspelare eller lyckades med sitt företag och säljer tio länder eller som har visst då. Och han lyckades, han har ja, det ordet så läser man att, att Johannes blir utförsäkrad i morgon och socialen gjorde ingenting och han liksom, och bonusare drogs in och det här. Och då menar jag på det att det känns ju som att man hör aldrig om de vanliga människorna utan det antingen ska vara superstjärnor eller så är de liksom samhällets tär andra bottenskikt. Och det tycker jag börjar bli problem. För det har märkt när vi i det här liksom, pratar just om att de motgivningsmedel att liksom, du kan, du kan göra allt, du är duktig liksom, du bara diagnosen gör att du har inga hinder, du kan liksom göra vad du vill. Och, så, och det är ett litet problem därför att ge en förfalskad syn av livet lite grann därför att jag tycker att det finns två problem med det. Dels är det, det att det blir orealistiska förväntningar därför att de tänker liksom att då kan jag också göra det bara för att ADHD liksom blir superstjärna. Men jag har sett när man tittar på de här fallen med Avish eller de här som ADHD och liksom är superkraft man ser det. Så när man tittar närmare på det så är det så att de ändå har mycket pengar eller liksom känner någon i nätverk. Så att det är inte så mycket ADHD som ligger bakom framgången när tidningarna skriver så. Och Två, det som kan bli fel då, det är också det som man då, de som behöver hjälp då, de blir liksom undmed, ja men ni kan ju ändå skriva boken, bloggar jag blir jätteduktig på det, så därför behöver ni inga recept. Precis som jag råkade ut för nu med musiken som jag pratade om tidigare, så det kan bli en slags överglorifiering av det här. Jag börjar bli på de här, liksom, man pratade om att Johannes är jätteduktig på att skriva och, och, och liksom skrivit 50 böcker i 50 länder och så här, men jag har aldrig pratat liksom om att man, för det blir som att de, det känns som att enda, antingen så är man liksom tärande på att de skickar som en superstjärna. Okay. Det är liksom inget vanligt med en svensson Därför att man kommer lite in i det sociala på Svensson liksom tar ett vanligt jobb liksom. och, 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 Utan då ska man antingen vara superkänd Och föreläsa om det man har problem med Eller så kan, klarar man ingenting alls mm. yeah. Men upplever du någon gång i arbetslivet Eller i livet i övrigt Att du har blivit diskriminerad På grund av ditt sätt att vara på Och yeah. av din diagnos Det tror jag inte Jag ser inte riktigt Jag tycker det är mera 
det är väl mer i så fall att, jag, att det inte för egen åsyn säger att han har varit det organisatoriska. Och det är svårt mm. att skilja från det från liksom diskriminering för att det är ingen som har sagt egentligen att oh, det är så. Nej. Det, är, det, det är det ju inte. Det är ju mer liksom att det inte har funkat rent olyckligt helt enkelt. Mm. Okay. Mm. Men när det kommer till relationer då? Ja. Hur har det sett ut i ditt liv? Jag försökte, för när jag var ung så försökte jag hitta tjejer men det var svårt att hitta tjejer och blev mycket bråk och sådär. Varför det? Jag vet inte, det är svårt. Jag vet inte hur man ska göra det där. Vi liksom säger att de är söta och att de liksom vill vara med dem. Och... Men nej, jag får bli min egen tjej. Du får bli din egen tjej. Ja, och det är absolut det jag vill gå in i. Därför att du har ju då en relation på Facebook. Ja. ja berätta om din relation. Hon heter Alessa. Vi kommer från namnet Rebecka. Ha? Jag tror du kom från Alexander. Ja, Alexander och Rebecka ihop. Okej, okay. och vem är Alessa? Hur är hon? Hur kommer hon här? Heter Alessa och jag är tvilling till Alexander eller tjej till Alexander. Okej, okay. hur länge har ni varit ett par? Länge, jag för något år sedan. Men ni har bitterat samma kropp. Mm. Min kille. Vad är det bästa med Alexander tycker du? Jo, han är mysig och så. Mm. Mysig kille vara med. Och vad är det som är så viktigt i att ha en relation? Någon som man känner sig trygg med. Min Alexander var så ledsen för han hittade ingen tjej. Varför blev du just då ledsen? Ja, det, det, det är lite så här känsligt. Okej. Okay. Eller nej, men, nej, men vi, nej, men vi träffades på stan och fikade på ett pizzeria. Och sen så var vi ihop. I roll av Alexander så berättade du innan vi startade igång den här intervjun att du har länge drömt om att också vara kvinna. Ja. Kan du inte berätta lite om det? Jo, det är därför jag är min egen tjej. För att få vara min egen kvinna den efter min mamma. Mm. Alltid känt mig som en tjej. Det är vanligare nu att personer med ADHD har olika könsidentiteter också. För att de har sett det att just för det sociala att det är ett sätt också för dem att få leva ut det här som de inte kan få på det vanliga sättet. Hur, I just ditt fall då, hur mycket tror du att det har med sakerna att göra? Nästan hundra procent. Uttryckte du det någon gång när det var mindre? Ja, det var svårt när man var liten. Alla föräldrar var kille. Och de blev jättesyra när de köpte en klänning. Mina föräldrar. Mm-hmm. Okej, okay. hur gammal mm. var du då? Då var jag i 18. Varför tror du att de blev sura? Jag tyckte det var jobbigt att du skulle sätta in mig i nya situationer. Mm. Så du har inte kunnat visa upp? Jo, Alessa jag vill visa livet. upp. Jag vill ju ha reaktionerna. Mm. Men jag tänker tidigare i livet. Nej, det har jag inte kunnat. Nej. Det är jättesynd mm. att du har känt så, tycker Verkligen. jag. Nej, men det är så. Men sen skolan och sådär. Mm. Men då är det ju uppenbarligen någonting du har känt väldigt, väldigt länge. Ja. ja. Hur länge har det varit just namnet Alessa? Det var väl sedan några år tillbaka. Ja. Mm. Och om du skulle beskriva då personlighetsmässigt, vad är skillnaden mellan Alessa och Alexander? Det är riktigt. Alessa är lite mer tjej. Och vad innebär det? <laughs> lite mer än semigod. Hon okay. känns lite lugnare än vad Alexander gör ja. för en... Också lite mer självsäker. Ja. Stämmer det? Ja. Mm. Känner du att du blir mer självsäker när du är ja. Alessa? Mm. Är det även lättare att prata om saker om du är Alessa? Är det mm. Så en vanlig dag som Alessa då? Jag brukar klä mig i rosa jacka och köpa crossing som att träna liksom. och vara så här tjej och liksom, ja, gå i affärer och så här och 
Och i rolla par då? Jag tänker, det måste ju ändå vara svårt. Ja, det är lite svårt. Så därför jag ju lägger upp två bilder på nätet. Ja. Mm. Så det blir liksom som ett par. Det är spännande någon dag när det inte är så många på stranden. Mm. Då brukar jag simma i tjejkläder. Och det är väl bara superhärligt, tänker ja. jag. Men det är så svårt för stränderna är så överbelamrade när det är varmt. Tänker att det är svårt på vilket sätt? Ja, men alltså, det, alltså, det är lite känsligt. Så mm. att man vill ju vara försiktig där. Så det inte liksom blir massa rykten och så just när det gäller bad och det kläder och sånt. Det är väldigt viktigt så att man är väldigt försiktig där och inte är badhuset så gör inte det heller. Utan det, utan det bara... Men vissa situationer kan vara lite farliga. Mm. Det är många som kan uppfattas fel och så. Så att det är ju... Det är så, utan man är ju lite försiktig med allting. Men jag drömmer väldigt mycket om att jag är tjej och så. Det är som är så skönt att man kan äga. Och, alltså, det är det som är så, det är ofta det som är frihet när man flyttar hemifrån också. Många ungar som man får, liksom, man kan inreda själv och mm. att man är väldigt fri. För jag menar, det är alltid så när man bor hemma att det är mamma och pappa som bestämmer. Mm. Så det är därför unga flyttar hemifrån för att vill bestämma själv. Och det måste ha haft en stor påverkan på dig då, Isa? Ja. Var det i samband med att du flyttade hemifrån som Alessa trädde fram? Ja, ungefär. För att du inte vågade visa upp henne då? Nej, men de ville inte Eller? bli hemma med mamma och pappa. Har de träffat henne nu? Nej, pappa bygger. Mamma gick bort i cancer. Okej. Okay. Men eh, det är ju så att de bryr sig inte. De tycker bara det lär det jag är bara rädd att vet, föräldrar är lite rädda att det ska bli så att det är liksom, din, din son är en transvestit och sådär. Pappa som är, menar på att de får kommentarer. Mm. Pappa är ju lite rädd att det liksom ska gå rykten om honom och liksom transvestitspappa. Och... Okay. Men nu får det dig att känna, tänker jag. Ja, det är ju tråkigt. Men, men jag måste ju vara den nu Ja, verkligen. Men jag menar, det är ju så man är rädd för att åka ut repressalier. Att det, liksom, det går ändå rykten och... Liksom så, här. så det är ju så, sam- det är så i samhället. Men varför, vad fan ska man bry sig om det för, mm. tänker jag? Det är klart som fan du ska få vara den du vill vara. Ja. Ja. Så bryr du dig fortfarande om vad folk säger? Nej. Bra. Bra. Härligt. För det ska du inte göra. Nej. Klockan är den tolv. Ska vi gå in på ett segment som heter fördomar? Där jo. vi har från våra följare ja. samlat in oh. folks olika fördomar om just eh, Asperger då. Just med tanke på att det är den benämningen du föredrar. Ja. Eh, så då tänker vi, och nu är då av Alexander. Oh. Ska du få bemöta det här. Oh. Och vi kommer läsa upp dem och så tänker vi att du bara får svara utifrån ditt eget perspektiv hur du ser på det. Mm. Och så får vi tacka för att vi fick träffa Alessa, det var skitkul. Mm. Ja. Jätte, jätteroligt. Ja. Tack så mycket. <laughs> då är det alltså första fördomen. Att man har svårt att sätta sig in i andras problem. Det kan jag tänka mig. Det är väl för att man tänker på ett annat sätt. Så att det är lite ja och nej på samma gång. Mm. Mm. För att det, det beror ju på att man tänker på ett annat sätt. Mm. Mm. Nästa fördom är då att man är oflexibel och fyrkantig. Ja, men det tror jag mycket för att man vill styra själv. Man vill inte bli styrd av andra. Mm. Kan du känna igen dig i det? Ja, men jag kan själv se och få nya idéer. Men man vill inte att andra ska styra hela tiden. Mm. Svårare att göra någonting är någon kul på någon annans initiativ än sitt eget initiativ. Nej men precis. Och den här då, man kan få känsloutbrott. Exempelvis bli väldigt arg på ett sätt som människor utan diagnosen inte hade blivit. Det tror jag inte på. Men det där kan man ju lära sig också. Man har också medicin och sådär. Så 
Har du lärt dig att hantera det? Ja. Eller har du haft det så? Mm. Nästa då. Eh, man har svårt med empati. Ja, det kan vara så. Men det är väl för att man också just tänker man tänker på ett annat sätt, men jag kan också känna vissa empati. Så att det, men jag tror det är olika per till person också, att det är svårt att säga. Mm. Mm. Och den här då, man har väldigt hög intelligens. Det tror jag på. Det tror jag också på. Ja. Det stämmer väl väldigt bra in på dig, känns det mm. som. Ja, analytisk förmåga och sådär då. Mm. Ja, då går vi vidare. Introverta och svårt med sociala samspel. Exempelvis svårt att uppfatta ironi och övriga osynliga normer. Det är lite både och. Mm. Men det som jag säger, det är, jag tror återigen extrema. Vi säger, det är som jag säger, jag tror det är hela det här med autism. Det, det finns inget mellanting. Antingen är man extre, av någonting eller så är man ingenting alls. Det är det, det är ingen järn. Det finns mm. inget mitt emellan. Mm. Mm. Antingen är man superkänd eller så är man superbrottslig. Det känns lite så. Det är nästan så Väldigt svart och vitt. Ja. Ja, mm. Antingen är man seriemördare eller serietecknare. Ja. Det var väldigt bra i alla fall. Avslutsnamn. Ja. De flesta, det här behöver du knappt möta. De flesta arbetar som programmerare. Ja, check på den. Ja, men det är nog så att det finns en övrig just för att det är analytiker. Så att där stämmer ju lite. Men det finns ju även de, jag menar, jag tror att det är ju en väldigt bra liksom, analys. Men som jag också säger då, att man, där är ju som jag säger, man förväntar sig att man kan klara det själv. Men sen är det ju det här för att man säger att man har ju bilder av programmet som sitter hemma och, och liksom skriver med sin dator med grön text liksom i, mitt i natten. Men problemet är väl att även i det så är det mer socialt idag att man ska vara på plats och man ska att säga, sitta och, och jobba i team och fungera med det där. Så att det är svårt det än man tror. Så man tröttnar lite på det. Och det är så anledningen också. För man känner att det blir mer liksom svårare. Eftersom det inte blir så fritt som man tyckte. Mm. Ja, nästa då. Lever i sjukt städade och ordnade hem. Det har vi tvärtom. <laughs> För min del i alla fall. Ja. Ja, men jag tror det är, det är också det. antingen eller. Mm. Mm. Men för din del stämmer det inte in? Nej. Nej. Ska vi köra nästa? Ta nästa fördom. De är alltid besatta av någonting. Ja, det är väl inte... Det är, väl lite, det är också så. Att man, jag är väldigt intresserad av vissa grejer då. Liksom. Det tror jag på. Mm. Du kan känna igen dig i det. Ja. Mm. De lackar ur när saker förändras. Det kan också vara för att man är väldigt förutsätter väldigt mycket. Men det är ju också det som nu, men, men det kan vi också säga Det finns ju det tvärtom som nu med coronakrisen Att det var ju elever som inte har klarat skolan alls Han har inte fått betyg på flera terminer Och så fick de sitta hemma nu och plugga på den corona Då fick han betyg första gången den här killen Ett G första gången mm. Som han alltid haft IG Tack vare att han fick sitta och plugga hemma Så där kan vi också se att pandemin öppnar nya möjligheter mm. För att annars hade han suttit i det klassrummet Men nu fick han sitta hemma och plugga Och det passade honom bättre ja, helt enkelt Ja, då var det en kille som inte hade något betyg Han fick ett G plötsligt. Mm. Och det var liksom toppen för dem att få G i svenska mm. och matte. Mm. Och då menar jag på det att pandemin kanske är ett sätt att förändra normer. Ja, så mm. kan det absolut vara. Man säger det som en revolution. Precis som på franska revolutionen vi fick hitta fred. Förra revolutionen då hängde man upp varandra. I den här revolutionen så hänger vi runt varandra. Mm. <laughs> du talar i punchlines. Ja, verkligen. Förra gången hängde vi upp varandra. Nu hänger vi runt varandra. Ja, det är bra. Sista då. De är nördar och har ofta specialintresse. Men de har ju inte blivit som förr. Ja, ja, lite kanske. Men det, 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 det tror jag mycket på. Mm. Och dina specialintressen då? Datorer och bada och musik. Ja. Mm. 
Och jag tänker att det är där någonstans vi kommer avrunda. Och först och främst så vill jag bara tacka så mycket för att vi fick komma hit, Alexander. Det ja. var så otroligt kul att ja. sitta och prata med dig. Ja, det var det verkligen. Ja. Och Elitköping. Elitköping. Ja. Vad roligt. Mm. Och sen så... Vi tackar Alessa också. Ja, och ja det måste vi göra. Ja, Alessa också. Ja. Superkul. Mm. Och sen så... Eh, vi, våra sociala medier finns länkade i beskrivningen som alltid. Mm. Vill du att vi länkar dina sociala medier, Alexander? Ja, vi Vill du att vi länkar Alessas sociala medier? Ja. Ja, då gör mm. vi. Självklart. Mm. Ni hittar också i beskrivningen information om ni vill läsa på om autism, Asperger, ADHD och allt vi har pratat om idag egentligen. Mm. Så säger vi tack så jättemycket för att ni har tittat och lyssnat. Tack så hemskt mycket. Ja. Puss och kram. Puss, puss, hej. hej.